0: Aber viele, viele Journalisten arbeiten auch ein bisschen so in Eigeninteresse mit Produkttests, sagen wir es mal so.
1: (lacht) Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des online shop geflüster Podcast. Heute... Teil 3 der SEO-Reihe und heute geht es um ein ganz interessantes Thema, nämlich das Thema Backlinks. Und ich habe hier heute wieder zu Gast den Goat of SEO, die absolute Koryphäe im D2C-SEO-Performance-Marketing und ich freue mich sehr, dass du hier bist heute, Boris. Zum Glück war das die letzte Folge unserer Reihe, weil ich glaube nicht, dass ich dich noch krasser vorstellen kann hier im Intro.
0: Ja, vielen, vielen geil. Ich bin sehr rot von deinen ganzen, ganzen Superlativen.
1: Ja man, <lacht> was wäre die Welt heutzutage ohne Superlative, Ne, sie besteht ja förmlich daraus, man sieht es jeden Tag auf LinkedIn, auf TikTok, teilweise schon ein bisschen scary, warum nicht, aber das Ganze auch noch in den Podcast mit reinziehen, aber damit ist jetzt gut, jetzt geht's direkt ins Thema rein, nämlich Backlinks, ähm, wahrscheinlich eine Folge, auf die viele Leute, die auch bei den ersten äh, zwei Folgen äh, mit dabei waren, äh, gewartet haben, ähm, vielleicht er- erklärst du mal ganz kurz für die Leute, die jetzt nicht direkt was mit dem Wort Backlinks anfangen können, was sind denn Backlinks überhaupt?
0: Mhm. Rein aus technischer Sicht ist ein Backlink einfach eine Verlinkung von einer Seite auf die andere. Ja, Und im Bereich SEO sprechen wir da vor allen Dingen von externen Backlinks. Das heißt, wenn du mit einer Seite auf meine Seite verlinkst und sagst, okay, hier hier geht's zu der Website, dann hätte ich jetzt quasi einen Backlink. Das ist der ganze technische Background davon.
1: Ja, und die sind so wichtig für SEO, weil dadurch dem Google Algorithmus gezeigt wird, dass die Seite eine Relevanz hat und dass die connected ist und einfach super wichtig ist. Richtig? Yes. Yes, also das
0: kommt ein bisschen historisch, ja, wo sag ich mal Suchmaschinen noch darauf angewiesen waren, sich irgendwie von Verlinkung zu Verlinkung zu hangeln, ähm, wurde dadurch, und so ist es heute auch noch, sag ich mal, in, in Top Level U gesehen. Haben sie dadurch bemessen, wie viele Leute bürgen eigentlich dafür, dass auf dieser Seite, wo ich jetzt quasi hingehe mit meinem Crawler, dass da kein Scheißdreck draufsteht? Ja, weil wenn man das mal auf ein praktisches Beispiel, um bei dem bei uns zu bleiben, heben würde, dann... Ist es ja so, rein vor deinen Besuchern auf deiner Website, wenn du da auf meine Website verlinkst, dann bürgst du ja dafür, hey, pass auf, geht hier auf Maurice, seine Seite, webstube.de, da stehen gute Sachen drauf. Ja, Und so ähm, ist quasi der Hintergrund, es ist eine gewisse Art von Quantifizierung und auch Qualitätsmessung einfach von Autorität im Internet und es ist heute... Mindestens gleich wichtig wie früher und wird wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr viel wichtiger werden.
1: Ja, welchen Impact würdest du sagen, haben Backlinks in einer ganzheitlichen SEO-Strategie? Also welchen, wenn du das jetzt mal, ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber wenn du sagen musst, wie viel Prozent eines SEO-Erfolgs machen Backlinks aus? Was würdest du sagen?
0: Naja, ganz platt gesagt ein Drittel. Ja, weil wir hatten es ja vorhin schon drüber, du hast halt diesen technischen Bereich, du hast den Content-Bereich und du hast den Backlink-Bereich. Jetzt ist es aber in der Praxis nie so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt ein Drittel von meinen Ressourcen nur in Technik, ein Drittel geht in Content, ein Drittel in Backlinks. Das ist ja immer unterschiedlich, wie ich auch schon gesagt hatte, halt, was der was macht der Markt? Ja, und deswegen würde ich fast dieser Geschichte, wenn wir jetzt bei D2C-Brands bleiben, eine Wichtigkeit von 40%. Prozent. Einfach mal so in den Raum geworfen, ja, von dem Gesamterfolg später auch beimessen, weil es ist einfach für Google ein unfassbares Zeichen. Hey, passt auf, da ist eine Autorität in der Nische unterwegs und deswegen kann ich die Leute da guten Gewissens von meiner Suchmaschine, Suchmaschinenseite, dorthin schicken.
1: Ja, okay. Wir hatten ja ähm, in der ersten äh, Folge der SEO-Reihe schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn man jetzt anfängt, für, für Leute, wo es jetzt keinen Sinn macht, irgendwie krass in das Thema zu investieren, geschweige denn der Agentur irgendwie dazu zu holen, dass es so ein paar Backlinks gibt, die man auf jeden Fall sehr easy mal selbst äh, irgendwie schaffen kann, wie zum Beispiel Telefonbücher, irgendwelche Verzeichnisse etc. Einfach Sachen, wo man sich anmelden kann. Was macht man danach? Danach
0: und auch hier, das kommt ein bisschen drauf an, was für ein Use Case du hast. Aber wenn du eine 2 C Brand bist, würde ich schon sehr, sehr früh damit anfangen, wirklich mal meine Gründer oder gründerinnen Story einfach breit zu treten. Also was legitimiert dich am Markt? Hast du irgendwie eine coole Story hinter dir? Ja, hast du irgendwie? Ich habe jetzt gestern was auf LinkedIn gesehen von BDrop war das glaube ich, falls du auch gesehen hast. Die haben ihr Startup irgendwie gegründet, weil die Gründerin Neurodermitis hatte und halt irgendwie eine Lösung gesucht hat. Das sind einfach Dinge, des Journalisten lieben das. Ich schwör's dir, die reißen ja. dir das aus auch wenn den Händen.
1: Die, auch wenn die Stories teilweise aus der Nase rausgezogen sind, bis du geht nicht mehr. <lacht> aber es funktioniert ja. Das ist natürlich
0: ein anderes Thema, aber es funktioniert einfach. Ja, und das da hast du einfach den größten Hebel, ja, weil du kannst natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen Budget locker so und so viele Euros pro Monat, dass ich mir links einkauf. Ja, und dann sage ich mal, gibt's so die ganz die ganz Verrückten, die holen sich dann bei Fiverr oder bei Ebay oder sowas, so ein Link-Paket von 20.000 indischen Backlinks. Das geht immer nach hinten los, ja, weil das einfach Schrott ist in den meisten Fällen. Dann gibt's noch die, die sagen, okay, ich kaufe mir bei link was. Was machen diese link Broker? Die gucken halt bei diesen ganzen Blogs, ja, wo vielleicht sehr breite Themenfelder abdecken. Keine Ahnung, wir haben jetzt gerade kein die Beispiel. Ja gut, das ist ja wieder ein Obwohl, Forenlink. das ist kein,
1: nicht so ein klassischer Blog, ja.
0: Ja, das ist nochmal ein Forenlink, aber ich weiß nicht, ob, also es, es gibt einfach ganz viele Seiten, wo einfach das Business Model in Anführungszeichen, das ist, okay, ich baller am laufenden Stück Content, ja, ich, die haben selber wenig Sichtbarkeit meistens, manche haben auch welche und da k- verkaufen diese Link-Broker quasi die Linkartikelplätze dafür. Hat in meinen Augen, ja, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich halte da nichts davon, weil A, wenn ich einen Wettbewerber habe, der ein bisschen Link-Monitoring betreibt, sieht er das sowieso, dann kann er sich für die 200-300 Euro den gleichen Link kaufen, dann ist deine Strategie eh für einen Arsch, muss ich sagen, weil dann kann die jeder replizieren. Ja, und deswegen ist das auch ein Grund, warum ich jedem empfehlen würde, geht in diese PR-Geschichte rein. Ich weiß nicht, jeder hat irgendwie eine medizinische Story dahinter, nicht jeder ist, keine Ahnung, Millionär geworden mit seinem Ding über Nacht, da ist das einfacher. Aber wenn du es wirklich clever machst und dir auch mal die Frage stellst, wie kann ich denn ein bisschen anecken? Ja, und wie kann ich vielleicht nicht immer so dem Common Sense entsprechen, dann schaffst du es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in größere Blätter rein ja, mit deinem Startup.
1: Sehr gut, da waren jetzt sehr viele Sachen dabei, wo ich weitere Fragen habe. Lass uns mal mit einer Sache anfangen, die wir wahrscheinlich sehr schnell abfrühstücken können. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat hat schon mal eine Facebook- oder Instagram-Ad angezeigt bekommen von irgendeiner Agentur, die sagt, yo, hier kauf äh, deine backlinks ein. Das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade auch angesprochen hast. Entweder dann Leute, die irgendwie aus dem Ausland super viele Backlinks geben oder halt ja Backlinks, die vielleicht nicht so einen Wert haben, weil jeder da irgendwie drauf ist. Würdest du da grundsätzlich von abraten, äh, sowas zu machen oder kann das zu einem gewissen Maße auch irgendwie Sinn machen?
0: Kann schon, aber ich muss da ehrlich aus Prinzip, aus SEO-Prinzip, muss ich da sagen, nein, taugt nichts. ja Und ich sag mal, die, Google checkt es auch schon, also da kann man mir erzählen, was man will, von solchen Seiten, wo einfach so schleudern sind und die bringen halt nicht so viel. Ja, also du kannst schon, aber dann sprechen wir halt auch nicht irgendwie von 200, 300 Euro Backlinks, sondern halt mal von 1000, 2000, 3000 Euro Artikelplätzen kannst du vielleicht schon einen kurzen Hebel irgendwie machen, aber um auch da das nochmal so auf, auf dieses Performance-SEO-Prinzip zu zu, zu, zu münzen, was ist bei uns der Hintergedanke dahinter? So ein Artikelplatz, ja bei so einer artikel link schleuder das bringt dir als Brand ja eigentlich keinen Mehrwert, außer dass es halt die Sekundärstrategie dafür ist, dass du mit deinen Kategorieseiten, mit deinen Blog-Ratgeberseiten, whatever halt besser rankst. Ja, Und dann kannst du ja eher dieses Geld und den Aufwand, wenn du da reinsteckst, in eine anständige PR-Strategie reinstecken, weil du hast einfach… Weil's ja auch
1: Reichweite direkt gibt wahrscheinlich, ne?
0: Genau, weil die da, also um, um mal das Kind beim Namen zu nennen, die Leute würden auch so für eine PR-Agentur bezahlen, ja, und für solche Ergebnisse, dass man bei der Bildzeitung heißt mal drauf, was man von der Bildzeitung quasi hält, oder bei einer Glamour oder bei einer, bei einer Donna oder Lea oder whatever, würden die Leute auch so dafür bezahlen. Aber wir versuchen, natürlich, wir versuchen halt ein bisschen das zu verbinden, ja, diesen, das zu nutzen für den, für unsere SEO-Zwecke. Und das ist einfach, wenn du eine D2C-Brand bist, dann hast du immer irgend, dann kannst du dein, kennst du dein Produkt besonders gut, du bist Experte in irgendwas oder, Whatever, ja, also es gibt immer irgendwas. Gerade auch in der Startup, in der Startup-Welt, da gibt es ja auch immer was zu erzählen. Dann dann kommen wir wieder zu deinem Punkt von vorhin. Ähm, Klar, wie aufschneiderisch muss, darf, soll es dann sein? Ja, da muss man halt auch ein bisschen dann probieren, iterieren und so, weil die Journalisten auch schon Picky sind.
1: Ja, ich würde sagen immer bei der Wahrheit bleiben. Jetzt nicht irgendwas äh, komplett irgendwie ausdenken, aber ganz ehrlich, wenn man man muss die Geschichte schon so zurechtscheinen, dass halt Sinn macht und dass es passt und dass irgendwie auch zur zur ähm, Story äh, oder zur Story der Brand passt. Von dem her denke ich schon, dass man die halt so ein bisschen ausschmücken kann beziehungsweise halt in eine gewisse Weise präsentiert, dass sie halt ankommt. Ähm, okay, finde ich auf jeden Fall sehr sehr smart. Das heißt vom Ding her habe ich es richtig verstanden, dass ein Backlink nicht gleich ein Backlink ist. Ja, Also ein Backlink, wo jetzt äh, super häufig oder eine Seite, die jetzt alle möglichen äh, Seiten irgendwie verlinkt hat bei sich, die hat jetzt vielleicht nicht so einen Impact auf das SEO-Ranking wie eine Seite, die jetzt da sehr ähm, kritisch ist bei der Auswahl, nicht alles Mögliche darauf äh, kommen lässt und einfach äh, etwas gewählter da vorgeht. Richtig?
0: Voll. Also wenn man sich das, was ich vorhin gesagt habe, nochmal ins Gedächtnis ruft, ja, du willst als Du, du, du bist ja mit einem link ein Bürger dafür, dass jemand da steht und klar ich kann jetzt schon irgendwie jemand, Blödes Beispiel jetzt da aus der Gosse fragen, ey, steht bei dem, also wenn man das jetzt mal aufs aufs Internet bezieht, ja jemand aus der Gosse fragen, ey, steht da bei Maurice was Gutes drauf? Natürlich kann der Ja sagen, aber glaube ich dem viel. Jetzt kann ich natürlich aber auch zur zur Süddeutschen Zeitung mich da vorstellen und die fragen, hey, steht da bei Maurice was Gutes drauf auf seiner Seite? Die sagen Ja, dann messe ich dem ja logischerweise schon viel mehr Wert bei. Und ich glaube, das muss einfach ein, ein Grundgedanke sein, wenn du links auswählst, ist dem ist derjenigen äh, der Institution oder der Seite oder der Domain was auch immer ist der so sehr zu glauben ja und äh, daran würde ich das bemessen klar gibt auch viele so metriken Domain Rating Domain Authority und sowas aber ja also man kann das auch sage ich mal es ist auch oft gefaked oder irgendwie hochgezüchtet ja also dem würde ich jetzt nicht so mega viel Vertrauen schenken Einfach immer auch da sehr gesunde Menschenverstand rangehen.
1: Safe ja. Ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal auf bildlich irgendwie äh, auf, äh, auf das normale soziale Zusammenlegen äh, irgendwie gibt, dann glaubst du ja oder misst der Meinung einer Person ja auch nicht so vorbei, die zu einem sagt geil, 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 sondern vielleicht auch eher bei einer Person, die halt auch teilweise sagt, nee, finde ich nicht gut, ist nicht gut, hat ja viel eine höhere Wertigkeit. Im Grunde ist das ja genau das gleiche, was dann bei den Backlinks passiert. Ja.
0: Voll, absolut gutes Beispiel.
1: Ja, wenn man jetzt äh, noch noch eine Rückfrage zu dem Thema, wir zum Beispiel auf unserer Website, da sind jetzt fast keine äh, anderen Webseiten verlinkt, äh, aber unsere Seite bekommt auch nicht so viel Traffic wie eine Süddeutsche, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Äh, wir haben auch nicht, äh, wahrscheinlich sind wir selbst äh, einfach schlecht auch äh, gerankt äh, so auf Google etc. Von dem her wäre trotzdem wahrscheinlich, eine Süddeutsche, die aber super, super viele Sachen verlinkt hat, trotzdem ein wertvollerer Backlink als bei irgendeiner No-Name-Seite wie unsere zum Beispiel, wo dann aber nur ein Link drauf ist, der dann eigentlich aus der Theorie eine krasse Qualität haben müsste, weil wenn man einmal was verlinkt, dann muss es ja irgendwie eine Wertigkeit haben, richtig? Ja,
0: ja. das entkräftet oder das entzerrt das Beispiel natürlich nochmal, aber also im Grunde bleibt bleibt's dieselbe Grundidee dahinter. Also, lieber, wenn man, ich glaube, wenn man vor der Wahl steht, habe ich jetzt irgendwie 5000 Euro und krieg irgendwelche 10 schrottigen Backlinks von solchen Linkartikeln, Blogs oder Farm oder wie auch immer man das nennen will oder kann ich das Geld irgendwie in sinnvolle Aufbereitung meiner Gründerstory von meinen Produkten, von dem, was ich an Purpose habe, was ich ähm, mit meinen Produkten bezwecken will, whatever reinstecken, dann immer das machen, wie gesagt, weil da würdest du auch im Zweifel, das ist jetzt für kleinere Brands oftmals leider nicht ähm, drin, direkt zu einer, zu einer richtigen PR-Agentur zu gehen, aber ich glaube, wenn man das smart verbinden kann, dann kommt man da sehr schnell zu guten Ergebnissen.
1: Ja, das heißt, wenn man jetzt, lass uns mal das Thema PR anschauen, das heißt, ihr seid ja nach außen eine SEO-Agentur, man könnte aber sagen, ihr seid SEO-Agentur und gleichzeitig auch irgendwo ein bisschen PR-Agentur, richtig?
0: Ja, ich tue mich ein bisschen schwer, das so nach außen zu kehren, weil wir nutzen diese PR-Geschichte, das soll jetzt falsch klingen, ja ein bisschen als Vehikel für, oder ja, nutzen das als Vehikel für unsere SEO-Strategie. Jetzt ist es aber so, und ich spreche da natürlich auch mit vielen Kunden drüber, die vielleicht schon ein bisschen größer waren und schon die ein oder andere pr getur hatten. Wir haben ähnliche Ergebnisse, ja, aber wir nutzen das halt einfach als Katalysator für unsere Backlink-Bemühungen. Ähm, deswegen, wir haben jetzt auch äh, gestern am Montag hat die zweite Senior PR-Managerin bei uns ein äh, bei uns eingefangen ist hat für uns so einen großen Mehrwert und für die Kunden so einen großen Mehrwert, dass ich damals auch gesagt habe, okay, wir ähm, nehmen SEO-fachfremde Leute dafür her ja, und integrieren die bei uns in den SEO-Prozess, weil die natürlich diese diese PR-Welt bei uns auch ein bisschen reinbringen. ja. Und wenn du, sag ich mal, einen, einen Off-Page-SEO-Manager oder sowas hast, dann ist es halt, muss man leider sagen, historisch eher ein Gewachsener, der halt guckt, okay, wo kriege ich jetzt für 200 Euro einen guten Link her und so weiter. Aber wie gesagt, es ist halt, auch ein bisschen Philosophiefrage, ja, wie ähm, was für einen Wert will man beimessen für so ein, für so ein, für so ein Unternehmen? Und für uns hat es halt super gut funktioniert. Also, nee, wir sind keine PR-Agentur, aber wir nutzen oft die gleichen Sachen. Ja, wir sind auch, letztens waren wir in, in der Brigitte im, äh, im, im Printmagazin irgendwie drin, so als Beifang und so, da haben wir jetzt nichts extra gecharged, weil das war halt, sag ich mal, so, ähm, wie gesagt, Beifang einfach von der, von der ähm, Strategie, online irgendwie einen Backlink zu kriegen dort. Passiert auch, aber...
1: Ja, finde ich aber einen super smarten Ansatz. Macht total Sinn, äh, wie ihr euch da aufstellt äh, und auch in die Richtung PR geht, weil Was ich auch ein krasses Argument finde, ganz ehrlich, wenn ich in PR drin bin, ich kann es ja auch wieder auf vielfältige Weise nutzen und da einen Impact rausziehen. Erstens, ich kriege die Reichweite darüber, wenn Leute darüber auf mich aufmerksam werden. Zweitens, es hat natürlich auch einen Halo-Effekt, die Autorität des Magazins oder der Internetseite strahlt auf mich ab. Sieht man ja auch eigentlich auf jeder Website irgendwie eine Section bekannt aus XY, kann man das natürlich dann auch wieder platzieren. Von dem her auch wieder eine Sache... Kommt von SEO, kann man aber auch wieder vielfältig einsetzen, auch in Ads und so weiter theoretisch noch mit benutzen.
0: Du, ich, ich muss dir auch ehrlich sagen, ich glaube, SEO ist auch bei vielen E-Commerce-Brands so verpönt, weil man das oft so als, und so verkaufen sich auch viele Agenturen und Dienstleister, so singulär denkt, ja, und die Leute einfach nicht nach links und rechts schauen, wie kann ich assistieren? Wir hatten das Beispiel vorhin, was kann ich aus diesem Blog, ja, der eigentlich ja auch einer idee entsprungen ist, was kann ich daraus holen, was kann ich, was du gerade gesagt hast, aus PR rausholen, was kann ich vielleicht, wie kann ich assistieren und äh, E-Mail-Adressen kriegen und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele ähm, Mittel und Wege, was man da vielleicht probieren kann und wenn halt und ist vielleicht auch in anderen, sage ich mal, Agentursparten oder Marketing-Sparten ein Problem, aber man muss halt echt nach links und rechts gucken. Ja und ich, es ist oft einfach so, glaube ich, wenn man einen großen agentur hat, fehlt es ein bisschen so an der Kommunikation. Ganz schwierig auch das irgendwie zu, zu vermitteln, ja, dass sich da jeder mit jedem irgendwie austauschen soll. Wäre zum Beispiel wieder auch ein Vorteil äh, für Inhouse. Wobei es dann schon auch wieder sehr interdisziplinäre Dinge sind. ja, Vielleicht welcher Inhouse-SEO äh, kann Deep Dive-Technik, wer kann PR, wer kann noch Inhalte schreiben und dann so weiter. stellt man und einfach sofort.
1: direkt fünf Leute ein. Ne? Ja.
0: ja, es ist so. Also es ist schon, wenn du es auf einem gewissen Level machen willst, brauchst du sehr diversifizierte oder diverse Leute.
1: Ja, ich meine, wenn man jetzt als Brand irgendwie anfängt, ist ja auch Strategie von von vielen, einfach mit Agenturen zu starten, um sich die Expertise reinzuholen und dann siehst du wahrscheinlich sehr häufig bei Kundenprojekten, dass dann nach und nach vielleicht Teilaufgaben intern abgebildet werden, aber ihr eigentlich nicht ganz unverzichtbar werdet, weil fünf Leute nur für SEO reinzuholen macht halt, also da muss man ja schon sehr, sehr viel Umsatz und Gewinn machen, dass sich das irgendwie lohnt. Ja, Spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht ganz kurz, ich will die Folge jetzt nicht mega lang machen, aber ich habe äh, dazu oder gleich nur noch ein Thema, was ich irgendwie äh, besprechen möchte, von dem her lassen vielleicht noch kurz bei dem PR-Thema bleiben, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Wenn man jetzt mal angenommen, man hat jetzt nicht die Ressourcen, noch nicht die Größe, dass man irgendwie mit einer Agentur zusammenarbeiten möchte und möchte irgendwie selbst versuchen, äh, mit einem geringen Zeitaufwand, äh, Zeitaufwand irgendwie von zwei, drei Stunden in der Woche so ein bisschen in PR reinzukommen, einfach auch um gewisse Logos auf der Seite platzieren zu können und da einfach so ein bisschen, äh, bisschen Traction äh, zu gewinnen. Das kann ja auch dann schnell mal ein Lauf äh, zu einem Lauffeuer werden. Das war bei uns auf jeden Fall immer so, als wir unseren Shop aufgebaut haben, dass wenn Eine Anfrage kam, wir einmal irgendwo da waren, dann kam eigentlich in der Regel direkt an dem Tag, wo es veröffentlicht wurde oder in den Tagen danach auch weitere ähm, Zeitschriften etc. auf uns zu, die uns gefragt haben. Wie geht ihr da ran oder wie kann man da grundsätzlich rangehen an das PR-Thema? Kannst du das mal kurz runterbrechen, die Strategie?
0: Ja, also Compounding-Effekt stimmt absolut, wenn du mal die ersten zwei, drei äh, Links irgendwie gelandet bist oder Veröffentlichungen, dann kannst du auch zum nächsten Journalist irgendwie besser hingehen und sagen, jo, guck mal, der hat uns auch gefeatured, was mit dir? Ähm, und der kriegt dann so eine Art von Journalisten-FOMO. Aber bis dahin ist es halt so <lacht> ein bestimmter Weg auch. Und äh, was ich immer machen würde, wie gesagt, also das Erste, was wir ausprobieren, ja, und das halt sind dann andere Medien natürlich, ähm, das auf die Gründerstory noch mal zu reduzieren, weil da bist du einfach am tiefsten drin. Dann sagst du okay, was äh, hat mich dazu befähigt, was äh, was war so meine Story dahinter, warum mache ich das und so weiter und so fort. Ja, das arbeitest du dann aus wirklich auch in eine, sag ich mal sehr 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 ausgefuchste Pressemeldung. Grundregel muss sein: Kein Journalist dieser Welt wird dein Zeug lange umschreiben. Ja, also du musst es so gestalten, dass sie das nicht copy und paste, das passiert auch nicht immer, aber dass sie so wenig wie möglich Schmerz haben, das Ding nachher online zu stellen. Ja, und dann ähm, würde ich auch nicht hergehen, außer du bist halt echt schon ein Riesenladen, wobei du dann das ja eigentlich schon mit einer Frage irgendwie ausgeschlossen hattest, ähm, gezielt bei solchen Sachen wie gründer.de, Starting Up, Startup Valley und so weiter und so fort mal nach den Journalisten suchst.
1: Bei LinkedIn am besten wahrscheinlich, ne?
0: Ja, oder dort, genau, also du guckst halt bei den Artikeln, wer hat über, keine Ahnung, jetzt über Störtebecker irgendwie ein Porträt geschrieben oder was auch immer, wer hat das gemacht? Schaust den auf LinkedIn an, ja, und dann äh, schickst du dem das quasi mal zu. Es wird, wenn du in, im, im, im deutschsprachigen Raum ein bisschen, sag ich mal, ist auch viel so Hände schütteln und äh, so Langfristigkeit einfach dabei, ja, es wird am Anfang. Bisschen ermüdend sein, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja, und dann kannst du natürlich noch, was auch super smart ist, einfach so reaktive Dinge tun. Ja, also wir haben eine Kundin irgendwie locken da haben wir quasi, wobei es auch ein bisschen über den Kontakt ging, muss man fairerweise dazu sagen, gesehen, okay, jetzt steht bald wieder hier der Weltfrauentag und sowas an. Ja, das ist ein Female-Led-Startup irgendwie weil dieses Ereignis jetzt sowieso kommt, lass uns doch da irgendwie was dazu beisteuern. Ja, dann guckst du, okay, die haben jetzt letztes Jahr was hier, 2022, ne, vorletztes Jahr war es dann, oder letztes keine Ahnung, 2022, ähm, diese Female-Led-Startups in dem Kommen und sowas, bereitest dazu was vor, ja, also jetzt weniger von einer, also wie wie du es jetzt bei der Gründerstory gemacht hättest, sondern halt so, wie die es dann auch in dem Format erwarten und gibts dann quasi hin. Es hat halt, muss man schon sagen, PR- in dem Sinne sehr hohe Opportunitätskosten, weil du nie sagen kannst, okay, ich mache das jetzt und dann kriege ich auch nachher den Link. Ja, weil, sag ich mal, über die Zeit, klar, wenn du jetzt einen Journalist hast, der dich schon öfter irgendwo reingebracht hat, wird es natürlich einfacher. Aber ich würde mit dem haushalten, was ich habe, Gründerstory und schauen, was wird in meinem Bereich irgendwie gefeatured, was ist interessant für die Journalisten, wer ist es explizit und dann dem das halt so den Pass quasi so zuspielen, dass er gar nicht mehr vorbeischießen kann, sozusagen.
1: Ja. Ja, also, die Arbeit einfach machen, relevanten Inhalt haben und einfach nicht random um die Ecke kommen. Das ist wahrscheinlich auch ein absoluter Anfängerfehler, dass man einfach so schreibt nach dem Motto, yo, wir haben gegründet, äh, bringt uns mal in die Medien, so nach dem Motto, sondern einfach irgendwie charmant reinkommen. Ist ja im Prinzip auch wie Sales, ne? Man darf halt nie mit der Tür ins Haus fahren, so muss halt immer irgendwie, ja, erstmal den großen Ziel reinstecken, irgendwie eine Connection haben und dann ergibt sich das Ganze, wenn man halt ein Ziel vor Augen hat und mit Menschen umgehen kann. Sagen wir es mal so.
0: Voll. Wir ist eine Sache noch eingefallen, was auch ganz gut funktioniert, kommt ein bisschen auf dein Produkt an, aber viele, viele Journalisten arbeiten auch ein bisschen so in Eigeninteresse mit Produkttests, sagen wir das mal so. <lacht> sagen, wir, sagen wir das mal so, ja, und äh, die sagen dann halt, okay, schickt uns halt da mal was zu, dann gucken wir, was wir da machen können. Ähm, je nachdem, was du halt für ein Produkt hast, kann das auch sehr, sehr, sehr Sinn, ein sinnvoller Weg sein.
1: Ja, safe. Das Produkt schickt man auch sehr gerne raus dann in dem Fall. (lacht) Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Gut, okay, so viel zum Thema PR. Ähm, Sehr, sehr smart. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema, was ich ähm, ja auch äh, herausgefunden habe für das Thema Backlinks. Ich meine, sieht man ja beim, wenn man sich den Blog von Snox anguckt zum Beispiel, den findet man ja gar nicht so richtig, wenn man im Online-Shop äh, irgendwie durchscrollt. Der ist da ja wirklich sehr im Hintergrund. Das heißt, ich würde versu- äh, vermuten, von der Strategie her, ist dieser Blog wirklich einfach dazu da, irgendwie so sich gegenseitig zu supporten, was ja, wofür Snox ja auch irgendwo steht in der Startup-Szene und einfach so Tauschgeschäfte zu machen. Ne? Störte Bäcker kommt auf den Snox blog und andersrum, Snox geht auch irgendwie auf den äh, Störte Backer. Blog mit drauf. Das ist ja im Bereich Backlink-Aufbau auch eine relevante Strategie, so Tauschgeschäfte zu machen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Was sind da so die ein, zwei geilsten Sachen, wie man da rangehen kann?
0: Also grundsätzlich auch wieder hier. Ich reize auf diesem D2C-Case rum, aber deswegen sind wir da. Wenn du ein Netzwerk hast, dann nutzt es auch. Ja, wenn du jedes Wochenende auf irgendwelchen Founders-Events rumhängst, dann lass es doch einmal zur Sprache kommen. Ey, können wir da nicht irgendwie so ein Link-Geschäft machen? Vielleicht besser sogar über zwei Ecken, ja, dass man du jetzt nicht immer du mit Störtebäcker, Störtebäcker mit dir, und dann du mit dem, und du mit dem, und was weiß ich, sondern vielleicht über so ein Dreiecksding laufen lässt, ja, dass es nicht ganz so mega auffällig ist, aber Netzwerk immer nutzen, ja, was, wo ich aber ehrlich gesagt nichts davon halte, und da muss man so die Kirche im Dorf lassen, das, was oft CEOs dann sagen, ja, wir brauchen den, den Ratgeberbereich, damit wir Links akquirieren, organisch. Ja, also.
1: Also Ratgeber, da meinst du jetzt den, den Blog, den Kaufratgeber, dass man da Sachen reinbringt, verlinkt von sich aus und dann auf die Verlinkung, sage ich mal, zugeht?
0: Nee, also die Grundidee dahinter ist, dass du halt so einzigartige Mega-Inhalte hast, dass Leute diesen Blog lesen und sagen, boah, ich schreibe da jetzt einen eigenen Blog dazu und referenziere darüber. So hat es auch früher funktioniert, ja, keine Frage. Aber vor allen Dingen, wenn du halt in so einem monetär interessanten Umfeld bist, wie in einem Online-Shop, also jeder weiß, was für Summen da fließen für so einen Link. Deswegen, du wirst mit einem, also meiner Meinung nach habe ich noch nie anders gesehen, außer du kannst irgendwelche bahnbrechenden Studien machen, Keine organischen Links akquirieren über den Blog. Ja, du musst immer aktiv rausgehen. Gutes Beispiel mit dem Sales eigentlich. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich einfach das Netzwerk nutzen. Jetzt Beispiel, da Snox hast du gerade genannt. Ja, das ist halt dann irgendwann auch opportunistisch, sage ich mal. Früher hat der Blog vielleicht schon ein bisschen besser funktioniert, aber das ist halt einfach manchmal auch ein bisschen weit weg vom Thema. Und wenn man es dann noch nutzen kann, ja, vielleicht zu auch wieder hier zu assistieren, vielleicht auch mitten jemand anderes, ja, das ist dann natürlich auch wieder aus Agenturbrille, da so ein Dreiecksgeschäft zu machen, dass auch Snox wieder einen sehr, sehr guten Backlink kriegt, dann äh, würde ich das, würde ich das immer empfehlen, aber ich würde keinen Blog machen, um organisch Links zu akquirieren.
1: Ja, aber wenn man jetzt einen Blog macht und man, äh, das ist ja auch, äh, wenn man sich mal bei Google so ein bisschen informiert, wie ist ein Blogartikel aufgeschrieben, dann steht ja auch drin, dass im besten Fall so ein paar Verlinkungen auch irgendwie drin sein sollten. Ich habe jetzt mal dahingestellt, ob man das machen sollte. Du nix, ja, das heißt, ich gehe davon aus, man sollte das machen. Immer dann Quellen, immer. macht ja auf jeden Fall macht es ja auf jeden Fall auch Sinn, dort auch andere Blogs oder Magazine zu verlinken. Und dann hat man ja eigentlich schon den perfekten Aufhänger, um den ersten Schritt zu machen, zu sagen, yo, wir feiern euren Content, wir haben es hier verlinkt, weil super reingepasst hat, können wir nicht uns auch irgendwo bei euch mit verlinken. Das ist eine relevante Strategie oder Taktik, die du auch empfehlen kannst, ne? Ach,
0: nein, muss ich dir ehrlich sagen. Weißt du, warum? Weißt du, warum? Das ist einfach so, so plain Outreach. Ja, und das ist das, was ich gerade meinte, das funktioniert schon. Aber da musst du dir ehrlich mal die Frage von Kosten Nutzen stellen. Wenn du, sag ich mal, ganz allein bist und Einzelkämpfe und sonst nichts zu tun hast, kannst du das machen. Aber selbst wenn du das machst und der Typ oder die, der, der Shop, den du verlinkt hast, du den nicht gut kennst, dann entweder kommt nichts zurück. Ja, sag ich mal, von 100 E-Mails, die du so rausschickst, kommt erstmal 95 mal nichts zurück. Das ist einfach so, egal wie gut deine, deine Hook da ist. Drei, oder vier schicken dir, okay, gib mir 200 Euro, dann können wir das machen. Und der Letzte, keine Ahnung, der macht irgendwas anderes. Und es ist halt, es funktioniert schon auf Scale, ja, auch wie ein Outboard-Anruf natürlich ähm, beim, beim Sales Call. Aber es ist nicht wirtschaftlich, ja, weil da ist dann oft, sag ich mal, der Impact nicht so groß. Auch da, bevor du da 30 Stunden lang reinsteckst, bitte, 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 eigne dir Basic-PR-Skills an, ja, gibt es auch Online-Kurse und sowas, nimm, nimm das einfach dann zur Hand, Das hast du einen viel größeren Hebel. Also es funktioniert schon, aber nicht auf Scale.
1: Ja, klare Meinung, gefällt mir, vielen Dank dafür deine Einschätzung. Ähm, ja, perfekt, ich glaube, haben wir noch einen ganz guten Rundumriss äh, geschaffen, was das Thema Backlinks angeht. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was die Leute unbedingt zu Backlinks noch wissen oder hören sollten?
0: so früh wie möglich damit anfangen ja wenn ihr Zeit habt ähm, gerne auch mal so eine Art Pressekit erstellen erstellen lassen ja das einfach ihr müsst immer schauen also wenn man an PR denkt schnell agieren zu können es wartet keiner darauf ob du deine Story pitchst oder nicht ja das da muss man einfach von der Übersättigung auch ausgehen in fast allen Bereichen ähm, und ansonsten wenn du die Wahl hast einen Link auf eine bestimmte URL von deinem Shop zu setzen dann geh da clever voran, ja, weil die meisten gehen natürlich auf die Startseite, wenn du aber irgendwie eine Kategorie Seite hast, die super, super schwierig zu ranken ist, dann lass diesen Link da drauf gehen, ja, und guck ein bisschen nach dem Ankertext nicht überoptimieren, aber das kann schon ein extrem schneller Hebel sein, ja, wo du Dutzende Plätze einfach gut machen kannst und dann bist du eigentlich schon mal good to go, so mit den Basics und keine Linkpakete kaufen, bitte. Keine
1: Pakete drauf mehr. Dann lieber Fokus drauf zu setzen, zu wachsen, dass man sich eine vernünftige SEO-Agentur leisten kann, wie zum Beispiel. Maurice und die Webstube. Ich verlinke auf jeden Fall, wie man mit euch Kontakt aufnehmen kann. Wieder in den Shownotes, auch dein Link im Profil. Wer Fragen an dich hat, darf sich ja mit Sicherheit, äh, wie auch in den letzten Folgen, bei dir melden und Kontakt aufnehmen. Und äh, Maurice, ich danke dir für diese Dreier-SEO-Reihe. War auf jeden Fall auch für mich äh, ja, sehr wertvoll. Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt und ich hoffe, dass alle Leute, die jetzt gerade zuhören, das Gleiche von sich behaupten können. Maurice, hast du ein paar letzte Worte an die Community des Online-Shop-Geflister-Podcasts?
0: Erstmal, Berend, will ich dir danken. War richtig, richtig geil. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich, was wir da ähm, alles rauskriegen können an TikToks, an Podcasts und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen, wenn ihr Fragen habt, also der, der zuhört, einfach jederzeit fragen wir ähm, können da sehr sehr gerne helfen und ich glaube, es ist auch sehr wichtig ähm, als vor allen Dingen im Bereich SEO evaluieren zu können anhand von einer Anfrage bringt SEO überhaupt was ja und da ich glaube, ich sind wir sehr 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 ehrlich und sagen auch vielen Leuten sehr direkt ins Gesicht, mach bitte keinen SEO jetzt in der Stage, wo du bist, ja und das ist natürlich auch ein unfassbar wertvolles Learning, deswegen nutzt das tretet mit uns in Kontakt, äh, kann man quasi nichts verlieren, wird nichts aufgeschwatzt und dann Freue ich mich auf den Rest.
1: Yes. Ich kann auf jeden Fall auch nochmal in der echten Welt ja, meine Hand für Maurice und sein Team ins Feuer legen. Ja. Also meldet euch, habe keine Angst davor. Ich habe äh, Maurice auch als sehr ehrlichen äh, Menschen kennengelernt. Von dem her, wenn ihr da Fragen habt zu dem Thema oder euch fragt, ob es sinnvoll ist, meldet euch. Und Maurice, ich danke dir für den ganzen Value, den du reingeboten hast und wünsche euch alles, alles Gute weiterhin auf eurem Weg. Und wir hören uns.
0: Hammer. Dankeschön. Ciao, ciao. Bis Ciao. Dann.
1: ciao.